0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著：显微镜下的宋代女性》。宋代自上而下重视教育，宋代女性更是有了更多接受教育的机会。不少女性不仅通晓经典论著，更是能写诗填词。这不局限于宫廷官宦等上层女子，还包括平民、妓籍女子等。比如我们熟知的李清照出身普通家庭，当时名震天下的李师师更是出身青楼。今天就让我们一起来了解宋代社会有关女性教育的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。热播剧《知否》中，赵丽颖饰演的明兰让人又怜又爱，她聪明有远见。不管发生什么事儿，都可以凭借自己的聪明才智解决。小的时候，他不仅可以读书学习，甚至还可以和哥哥们一起在家中学堂学习。明兰虽是虚构人物，但也反映了当时宋代女性的一些生活状况。男主女从的传统在中国历史悠久，女性在社会中往往容易被边缘化。古人云：“女子无才便是德。”这一句成为中国社会千年来的普遍道德标准，但宋代社会文风兴盛，由于科举制度的发展，再加上士大夫的提倡，让许多女性都能受到良好的教育。张玉娘与李清照、朱淑珍、吴淑姬并称为宋代四大才女，时人把她比作汉代班昭。她出生于世代官宦家庭，是父母的老来子。所以备受家中长辈喜爱，在父母的耳濡目染下，从小便接受文化教养，饱读诗书，且拥有过目不忘的能力。自小生活富有的他，再加上父母对他的教育，让他对文学十分感兴趣。就连他身边侍女也都善于诗文。少女时期的张玉娘生活十分闲适，没事的时候刺绣女工，或弹琴作画，或吟诗作对。但幸福总是短暂的，他定下的婚约被父亲悔婚，被迫与爱人分离。他与表哥青梅竹马，感情很是深厚，但不曾想天不随人愿，表哥家道中落，父亲一再拖延婚期。后来表哥一气之下，与自己的父亲远赴京城，一路上几率成疾，最后不幸病逝。表哥离开之后，张玉娘只能通过书信与之来往。缓解两人的相思之苦。南浦萧条因信西，百劳东去雁西飞。两人天各一方，不知何时才能重逢。听闻表哥病逝，他一蹶不振，更是将自己的思念之情寄托在一首首诗词中。从此，他的作品无不充满悲哀凄凉之情。表哥去世后，他写下了两首令人催泪的《哭沈声。中路连长别，无音复见闻。愿将今日意，化作阳台云。仙郎久未归，一归笑春风。中途成永绝，翠袖染啼红。怅恨生死别，梦魂还在逢。宝镜照秋水，照此一寸中。素情无所著。愿逐双飞鸿。如今你我天人相隔，我只想化作窗外的云朵，陪伴你左右。希望我们未来有一天能在梦里相逢。他的痴心，他的悲痛，是那么令人心疼。最终伤心欲绝，追随表哥而去。他这一生，在他二十七岁那年戛然而止，终于化作了天上的云朵。张玉娘的父母为她的坚持与忠贞所感动，最后决定将玉娘与她表哥合葬在一起。虽生不能同寝，但终究死能同穴，也算是对张玉娘的一种安慰了。通过接受教育，宋代女性教育水平明显提高，她们不仅仅能识文断字，更是能诗善词。她们用一首首诗词来记录自己的喜怒哀乐。为中国古代女性文学增添了许多优秀作品。在古人眼里，音乐、歌舞、琴棋书画非良家女子所应为，而学习这些技艺只能到特殊场所。所谓特殊场所，在宫廷称为教坊，而民间则称为驿馆或青楼。提起青楼，很多人想到的是风月场所，充斥着阴谋、金钱、交易等。但其中不乏才华横溢的女性，吟诗诵词、弹琴唱曲、投壶赋射等等，她们几乎样样在手。如唐代的薛涛、鱼玄机，明代的柳如是、董小宛等，她们皆是德才俱佳，名气并不亚于文学大家。历代青楼女子虽才情斐然，却以宋代最为突出。一提到《如梦令》，我们最先想到的永远是李清照的。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否？应是绿肥红瘦。还有那么一位女词人，她的《如梦令》可与李清照比肩。道是梨花不是，道是杏花不是，白白与红红，别是东风情味。曾记曾记，人在武陵微醉。他就是宋代著名女词人严蕊，也是一名官妓。严蕊不仅长得美丽动人，且还有很高的文化素养，诗词歌赋、琴棋书画无一不精通。当时很多风流才子都为其倾倒，比如当时台州知府唐仲友。唐仲友是初唐举国公唐俭第二十一世孙。他也是个热爱做学问的人，唐仲友经常邀请严蕊宴饮联诗作对。一次宴会上正值桃花盛开，唐仲友来了兴致，让严蕊以桃花为题即兴赋诗一首。严蕊思考片刻，便做出了那首可以与李清照比肩的《如梦令》。唐仲友欣赏严蕊的才华与人品，后来帮他脱举，严蕊得以从良。明代文学家凌蒙初在《二课拍案惊奇》评价他：“琴棋书画、歌舞管弦之类无所不通，善能作诗词，多自家和新造句子，词人推服。幼博小古今故事，行事最有义气，待人常是真心。”在他从良后，发生了这么一件事儿，也正是这件事儿让历史记住了这位奇女子。当时朱熹怀疑唐仲友不法，先后六次上奏弹劾唐仲友。在朱熹的弹劾信中，斥责唐仲友与严蕊之间的交往有伤风化，还下令抓捕严蕊。当时主审官员为了自己的利益，严刑逼供，逼迫严蕊承认与唐仲友之间的丑事。但是严蕊无论怎么逼供，他都不屈服，努力证明自己的清白。身为谏议，纵合与太守有滥，可以不致死；然是非真伪，岂可妄言以诬弑大夫？虽死不可诬也。朱熹关押了一个无辜青楼女子，震惊朝野，最后还惊动了皇上。后来朱熹被免职，由岳飞的儿子岳林上任重审此案。岳林上任后第一件事儿就是将严蕊无罪释放。严蕊出狱后写了一首诗，表明自己的心智，卜算子》不是爱风尘，不是爱风尘，四倍前身物。花落花开自有时，总是东君主。去也终须去，住也如何住？若得山花插满头，莫问奴归处。一句“不是爱风尘，四倍前身物，写出了多少寂极女子的心声。如果不是生活所迫，谁又愿意将身子陷入那泥潭之中？这首词在后世一直被传颂，他的才华、重情重义、坚贞不屈的精神，令无数后人为之落泪。严蕊是幸运的，她生在了宋代，宋代盛行侠己之风，娼优的数量非常多。但并没有因为他们地位低下而遭遇世人歧视，相反，因为自己的才华得到无数文人志士的称赞。作为特殊的女性群体，但因为社会环境的宽容，她们能够接受教育、进行技能训练，才让这些底层女子在历史上留下浓墨重彩的一笔。相夫教子是古代社会对女性职责的要求。但很多朝代只是将女性作为男性附庸，照顾丈夫和子女的生活。但在宋代，世人阶层十分看重妇人采血。司马光在家范中强调：“为人父母者，不患不辞，患于知爱而不知教。”母亲的文化水平很大程度影响子女未来的发展。中国文学史上的唐宋八大家，苏门就占了三席：苏洵、苏轼、苏辙。而这三个人取得如此成就的背后，离不开一位伟大的女性，那就是苏洵的妻子苏轼的母亲程夫人。作为苏洵之妻，她未曾有过“苏夫人”之称谓，也无“苏程氏”的说法，朱史料典籍中都称她为程夫人。以父姓而冠夫人，在中国历史上是很罕见的。程夫人是名门之后， 1 8岁嫁给苏洵为妻。据史料记载，程夫人喜读书，且见识大义。苏洵年轻时候屡试不中，换做其他妻子肯定会抱怨，但程夫人没有，她一直坚信自己的丈夫非常优秀，默默的支持他，鼓励他。他曾对丈夫说：“子苟有志，以生累我可也。你是一个有志向的人，家庭生计你不要担心，由我来担当，你放心读书吧。”从此之后，苏洵发奋读书，最终成为唐宋八大家之一。程夫人不仅是一位贤内助，更是一位优秀的母亲。苏轼、苏辙出生后，他亲自教导他们读书，从小培养他们的才学、品德、情操等。他教育孩子，不仅仅只是教他们识文断字，更是用自己的言行进行身教，给两个孩子做出榜样。苏轼曾在自己的作品中记录了这么一件事儿：有一天，家中一只花猫捉到一只小鸟，苏轼兄弟拼命抢救，最后小鸟还是未能幸免。苏轼看着死去的鸟儿很伤心，其他小伙伴嚷嚷着要将小鸟烤着吃掉，苏轼一时犯难。后来母亲来了，问明情况后，便教育他们说：“做人要有仁爱宽厚之心。”这件事儿对苏轼一生产生了深远影响。正是因为程夫人教导有方，才铸就了苏轼兄弟二人正确的世界观、人生观。中国历史上有三大贤母：一是孟子的母亲孟母，二是岳飞的母亲岳母，第三位就是程夫人，而宋代占了两席。正是因为宋代社会文风兴盛，很多女子才有机会接受教育。他们通过读书开启智慧，增长见识，更是以自己的言行影响下一代教育。白发带花君莫笑，岁月从不败美人。若有诗书藏在心，闲来芳华成至真。一个女人的花容月貌会被岁月带走，绚烂的青春也会随着时间流逝。唯有那经过诗书洗礼、沉淀下来的气质与书香，如陈年佳酿一般历久弥香。做一个富有诗书气的女子，书香就是你的气场。就算是没有锦衣华服披拂在身，你依旧会是人群中最瞩目的那一位。就算容颜老去，岁月又能耐你如何？好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。今天有书君想跟您做个小游戏，打开有书公众号，在对话框回复数字1到二十中的任意一个数字，注意是对话框，不是留言区哦，我就会发给您一篇能够代表您今天心情的文章哦，快来试试吧。另外，长按扫描文末二维码。在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听，或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选哦。显微镜下的宋代女性系列正在连载中，明天我们要讲的是宋代女性婚嫁习俗的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。